0: 嗨， Hi, 你好呀！今天是2022年的6月25号，星期六。今天呢，又是一个大热天，最高温度有40度。超过40度呢，人体其实就会有一些反应的。所以呢，我觉得我们在这样的高温天气下，如果进行野外作业的话，就一定要特别注意、啊、防暑降温。天气也真的很热，很热啊！我现在已经在这边待了有。两个小时吧。那一开始的时候呢，还好。早上五点钟左右的时候，天气还是比较凉快的。那么现在呢，温度已经上的很高了。今天呢，看到了三宝鸟，在空中交换,换它们的卵的过程，很震撼。一只鸟呢，从巢里面往西北方向飞，另外一只呢，从西北方向往巢的方向飞，它们俩在空中交汇了。当时你看到这个场面的时候，会觉得他们是约好了吗？约好的时间，同时一个往上飞，一个往下飞，很默契。我观察三宝鸟，发现它有非常讲究时间观念。六点到七点钟第一次轮换，延长到七点半也有可能，根据天气。这个鸟呢，基本上从开始的时候，你观察它就能看到它。在高空中飞翔的时间是最多的，停在树上很少下到地面。我还有没有一次发现它在地面上的？我在书上看到它有这样的行为，是俯冲到地面去抓蜥蜴，但我没见过。雪狼在植物园呃拍了很久，也没有见过它在地上觅食。作为高空鸟类，它看到的世界一定比我们广阔的多，而且它的视野也特别好。昨天两只喜鹊飞到塔上鸣叫的时候，那只三毛鸟就从很远的地方很快地飞过来，然后来护巢，把喜鹊飞赶走了。它到底有多远？因为我是在这边是，是目力是看不见它的，它到底离这边有多远？怎么就能一下子看到了巢？巢受到了攻击或者受到了干扰，就迅速地回来了。回到了它的巢里面去护巢。今天呢，雪狼去了拉恩公墓外面那个那边，也有一大片的空地，有一些鸟类在那儿哦。后来我们的原则就是不打扰吧。如果因为你想拍到鸟类的一些孵卵的过程而打扰到了它们，使它们气潮气卵，那就是你的罪过了。因为人再怎么着，你拍摄只是你的一个爱好而已。对于鸟儿、鸟类而言，繁殖就这一季。今年如果它起了巢，也可能它就不再繁殖了。那鸟类的生存和繁衍就会受到影响。就像前一段时间我们一直在讨论，到底应不应该去在猫头鹰孵卵的时候、猫头鹰带小孩的时候去拍它们？因为前两天又有在网上就是讨论这个问题，有人去拍红角枭。晚上的时候觅食啊，带小鸟的事儿，公园的一些管理部门呢，也把那个红脚枭在的地方围起来，来防止人们去过度的干扰。因为有些人会用强光拍摄，用强光照射红脚枭来拍摄。你想想，如果你天天啊忙着去喂你的孩子，然后有一堆人围着你来拍，你是什么感觉？但是还是有人做这些事情，没有办法，就也很难把大家的水平都拉得一齐一样。而且呢，有些人呢说啊，这都是拍鸟大爷的事儿，其实真的不是，跳到围栏里面去的也有一些拍鸟的年轻人。所以我觉得有些事情也不能说啊，就是某一个年龄段的人喜欢做的事情，不要把这些东西都按到一个年龄段来分析，我觉得这样是不对的。我们更希望的是有更多的人有这种保护鸟类的意识，不要认为因为一己之力、一己之私来干扰鸟的活动。今天呢，我的观鸟小百科跟大家讲讲鸟类的进化是不是还在进行？我们人类也好，鸟类也好，还在进化的过程当中，而且这个过程永远都不会停歇。物种进化的速度比我们想象的要快。以前人们认为呢？鸟类还有别的生物，将在千万年当中缓慢的进化，在我们短暂的一生当中其实是看不到它的进化过程的。但是从达尔文发现加拉帕戈斯群岛上的达尔文雀，在短短几代甚至短短的十多年间就发生了演化之后，这一理论也就站不住脚了。举一个比较近的例子，就是全球变暖对人类造成的影响。远超出我们的想象，对于鸟类的影响就更大了。我们想一想，我们这三十年，我们感受到气温的这个变化有多大？我觉得，至少三十年前，北京有很少有四十度的高温，那现在呢，变成了一个非常常见的现象，几乎每年都有这么的这样的一种高温现象出现。那么，我们也在三十年前我们很少看见的一些鸟类。比如说，红嘴相思鸟在三十年前很少在北京能够落脚，即使有一些逃逸的鸟，它也很少能活着。但是，我们据我们的观察呢，在植北京植物园和香山地区，红嘴相思鸟生活了两三年，这些鸟都适应了现在的这种生活，而且变得更加适应北方的气候了。鸟类也好，人类也好，既然还都在进化的过程当中。就一定会有适应的和不适应的。那么所谓的“物竞天择，适者生存”，希望我们的人类的发展轨迹不要影响到它们，尽量少的影响到鸟类的变化和发展吧。气候的东西，大自然的东西，我们没有办法，但我们至少可以从我们身边做起。今天的博客就到这儿吧。